0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der ich heute mit dir über das Thema sprechen möchte, Hilfe, mein Kind ist eine Heulsuse oder was machen, wenn mein Kind hochsensibel ist. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank auch für dieses Hörerthema, was mich letzte Woche erreicht hat. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr Themenvorschläge macht, die euch interessieren und auch an dieser Stelle danke fürs ständige Reinhören. Wir hatten letzte Woche über 20.000 Downloads mittlerweile für diesen Podcast und ich kann einfach nur sagen, danke, 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 ich freue mich unglaublich und Wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge. Vielen Dank fürs Weiterempfehlen, fürs Liken, fürs Kommentieren, für den Austausch, den wir zu diesen Podcast-Folgen haben. Und wenn du ganz neu dabei bist, dann kann ich dir empfehlen, hör doch nochmal in die ersten Folgen hinein. Da wird erklärt, was ist überhaupt der Mückenelefant? Worum geht es hier in diesem Podcast? Was erwartet dich? Wer bin ich überhaupt? Und wie... ja... Wie bin ich dazu gekommen, diesen Podcast zu machen? Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim heutigen Thema. Ich wurde diese Woche gebeten, mal etwas zum Thema hochsensible Kinder zu machen. Und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich so ein bisschen gemischte Gefühle zu diesem Thema habe. Natürlich habe ich mich damit auch beschäftigt, und zwar... Gibt es ja eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, auf die ich vielleicht auch erstmal so ein bisschen eingehen möchte und ähm, dann würde ich ganz gerne so ein paar Grunddefinitionen, wie ich das so verstanden habe, was ich da so rausziehe und was meine Haltung dazu ist und meine Empfehlung oder meine Art, wie ich damit umgehen würde. Ja und da bin ich natürlich mega gespannt, was ihr dann dazu sagt, wie eure Erfahrungen so sind. Ja, wenn du dir das Thema anschaust, hochsensibel, dann fallen dir direkt mehrere Begriffe ein, wo man denkt, ah, das klingt irgendwie alles ähnlich. Ähm, zum Beispiel hochsensitiv gibt es noch oder gefühlsstark. Naja, und das Wort hochbegabt. Und das ist irgendwie im Moment so für mich so ein bisschen so ein Trend, habe ich so den Eindruck. An jeder Ecke hört man das, alle sind hochsensibel. Genauso wie eine Zeit lang irgendwie alle hyperaktiv waren. Und ich mag grundsätzlich gar nicht so diese Klassifizierung und diese Bewertung, diese Schubladen. Ich weiß aber auch, dass uns das häufig hilft, weil wir als Eltern ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung immer haben, wie unser Kind ist, wie sich unser Kind verhalten soll, wie das Kind in der Gemeinschaft sein soll. Und vor allen Dingen noch viel, 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 mh, ja, eindringlicher sind auf die Erwartungen, die das Umfeld an uns hat äh, und an das Kind, an unser Kind. Und gerade dann, wenn die Umwelt, also die Gesellschaft, die Familie, Freunde, Kindergarten, Schule äh, eigenartig auf unser Kind reagiert, dann bekommen wir häufig ja ein wenig Stress. Da drohen wir natürlich aus Mücken, Elefanten zu machen, also aus einer Kleinigkeit etwas Großes. Und dazu will ich heute so ein bisschen was erzählen. Ja, vielleicht ganz kurz zum Thema Hochbegabt. da gibt es eine ganz klare Definition, wenn du eine Kuh von über 130, ich glaube sogar 134, müsste ich jetzt nochmal im ICDC nachgucken hast dann hast du auf jeden Fall eine Hochbegabung und dann gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, die man haben kann. Man kann halt im Bereich kognitiv, mathematisch oder man kann im musischen Bereich eine Hochbegabung haben oder im körperlichen, also im sportlichen Bereich irgendwie eine Hochbegabung haben. Also etwas ganz besonders gut können oder in mehreren Bereichen ganz besonders gut sein. Das geht hin bis zu so einer Art Inselbegabung, das manchmal so im autistischen Spektrum bekannt ist, dieses Savants die dann äh, einmal über die Stadt fliegen zum Beispiel und danach äh, detailgetreu das komplette Stadtbild nachzeichnen können. Ähm, ja, aber über Hochbegabung, da soll es heute nicht so gehen. Und wenn man sich dann nochmal hochsensibel anschaut und hochsensitiv, das finde ich nochmal zwei so ganz wichtige Unterscheidungen. Ähm, hoch sensibel, so ist es, wie ich es immer jetzt verstanden habe. Da geht es darum, dass deine fünf Sinne, also Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, sehr feinfühlig eingestellt sind. So sage ich es jetzt mal. Das heißt, du reagierst vielleicht auf Lautstärke besonders sensibel oder mh, deine Haut mag äh, sanfte Stoffe und kann es nicht ertragen. Ganz viele Sachen kratzen, die kannst du dann nicht am Körper haben oder ähm, Du kannst besonders sehr fein und detailgetreu alles sehen. Ah, detailgetreu ist auch so ein Wort, ne, wenn man sich mit Wahrnehmung auskennt. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Das heißt, du hast mit deinen Sinnen ähm, sowas wie so ein ganz feinfühlig eingestelltes Programm, was alles viel intensiver wahrnimmt als, ich sag mal, bei dem otto Normalverbraucher. Das führt dann dazu, dass bestimmte Dinge zu Überreizung führen. Also große Klassen mit viel Lautstärke führen dann dazu, dass sich das total stresst oder im Kindergarten. Und dass es schnell zu laut ist oder zu unruhig ist oder dass du die Gefühle sehr intensiv wahrnimmst. Und im gleichen Zuge trifft man dann auf den Begriff «gefühlsstarke Kinder». Und da findet man wieder eine ähnliche Definition, nämlich, dass gefühlsstarke Kinder ihre eigenen Emotionen sehr, sehr stark empfinden und auch sehr stark ausdrücken häufig. Und da gibt es für mich häufig so Überschneidungen, wo eine ganz klare Abgrenzung gar nicht möglich ist und wo es naja, in der Regel einfach um Symptombeschreibung geht. Das ist ähnlich wie beim ADHS, da werden bestimmte ähm, Ausdrucksformen, also wie sich das Kind verhält, wie es sich benimmt, dazu genommen, eine Diagnose zu stellen. Und das ist, finde ich, hier so ein bisschen ähnlich. Wenn wir dann zu dem Thema hochsensitiv kommen, da geht es häufig darum, dass du, äh, wenn es dich betrifft, sehr sensibel bist für Stimmungen, für Atmosphäre und ja, bis hin so sowas zu einem sechsten Sinn. Also so Wahrnehmung zu haben, Vorahnung zu haben. Und auch diese Kinder sind sehr schnell überreizt in größeren Gruppen mit mehreren Menschen und haben das Gefühl, dass ihnen das zu viel ist. Und je mehr ich mich mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigt habe, umso unklarer ist manchmal so die Abgrenzung. Was mich aber besonders immer wieder fasziniert, ist, dass wir anscheinend eine Beschreibung brauchen, also wir brauchen irgendwie ein Wort dafür und eine Einordnung und Zuordnung, damit wir das Gefühl haben, wir sind nicht irgendwie kaputt, sondern wir sind halt hochsensibel oder hochempathisch oder gefühlsstark oder hochsensitiv. Und ich frage mich, warum wir das unbedingt brauchen, warum können wir nicht auch ohne eine Diagnostik sagen, mein Kind verhält sich so und das und das tut ihm gut und das und das tut ihm nicht gut und ich brauche dazu überhaupt gar keine Beschreibung. Das ist das, was ich mich als Mama immer frage. ja, Weil was macht so eine Beschreibung und so eine Bewertung in eine Schublade mit dir? Es signalisiert auch, dass du ja irgendwie in so eine bestimmte Richtung gedrückt wirst und das ist immer so und so bist du halt. Und ich glaube, dass wir Menschen viel, viel mehr sind und dass äh, wir unglaublich viele Facetten haben und auch durch bestimmte Übungen uns und unser Verhalten verändern können. Und wir verwechseln uns halt ganz, ganz häufig. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Wenn du als Mama feststellst, mein Kind ist ähm, ja irgendwie empfindsamer als andere Kinder. Es weint häufiger oder ist äh, stärker wütend als andere oder länger wütend als andere und kann mit seinen Gefühlen vielleicht nicht so umgehen, wie man, ja, wie die Umwelt das manchmal so erwartet. Für mich ist das eher ein Ausdruck, dass wir in der Gesellschaft, wie Erwachsenen, keine ja keinen kein guten Umgang mit unseren eigenen Gefühlen gelernt haben, das halt heißt, von uns immer erwartet wurde dass wir Gefühle halt unterdrücken, bestimmte Gefühle zumindest, Gefühle, die nicht erwünscht sind, wie Traurigkeit, Gefühle wie Wut, Gefühle wie Ärgern, das ist nicht so erwünscht und man soll das bitte unterdrücken. Und wenn du das halt als Kind nicht machst, sondern dem Luft machst und zeigst, wie es dir gerade geht und das halt auch sehr lautstark vielleicht, dann triggert das in uns selbst diese Verletzung, die wir haben. Wir haben unsere Gefühle unterdrückt und jetzt zeigt uns ein Kind, also unser Kind vielleicht sogar, dass es diese Gefühle hat und dass es die auch haben möchte, im übertragenen Sinne möchte, aber dass es die halt zeigen kann. Und das ist ja das, was wir uns oft nicht erlaubt haben, wo wir uns angepasst haben. Jetzt möchten wir aber, dass unser Kind das genauso macht oder dass zumindest die Umwelt ein Verständnis dafür entwickelt. Häufig ist es aber so, dass die eigene Verletzung so groß ist, dass man es nicht, ähm ja, aushalten ist so ein schwieriges Wort, aber, <lacht> ja, äh aber irgendwie passt es schon. Man hält es nicht aus, dass das Kind diese Gefühle hat. Auch da ist manchmal so ein Mangel an Abgrenzung. Ne? Natürlich wünsche ich keinem Kind, dass es wütend oder traurig ist, aber es ist nur ein Gefühl wir Menschen haben Gefühle und das ist auch gut so, weil Gefühle geben uns eine Rückmeldung, wie es uns jetzt gerade in diesem Moment geht. Und das kann sein, dass es uns gerade gut geht und wir haben angenehme Gefühle. Es kann aber auch sein, dass gerade was passiert, was unsere Grenze verletzt, was uns einschränkt, was uns halt wütend oder vielleicht sogar traurig macht. Und auch das ist ein Feedback, ob uns gerade etwas gut tut oder nicht. Und Traurigkeit oder Tränen zum Beispiel, man kann ja auch Tränen verlieren, wenn man wütend ist, die beinhalten halt auch bestimmte Hormone, die sie ausschwemmen, ja. Also du hast in dir bestimmte Stresshormone und wenn dann die Tränen kommen und abfließen, werden diese Stresshormone halt auch rausgespült. Das ist also was ganz Positives und gar nichts Schlimmes häufig ist es halt so, dass wir uns verantwortlich fühlen, dass das Kind diese Gefühle nicht hat. Dazu habe ich auch öfter schon mal irgendwie was erzählt und ich finde, das passt halt auch an dieser Stelle. Dein Kind darf alle Gefühle haben und du darfst deine Gefühle haben. Und es ist völlig in Ordnung, wenn du keine Lösung für das Gefühl hast. Ein Gefühl braucht keine Lösung. Wenn ein Kind in einem schwierigen Gefühl ist, braucht es nur das Verständnis, dass es in Ordnung ist, so wie es ist, dass es dieses Gefühl haben darf, dass es nicht kaputt ist, dass es das nicht unterdrücken muss oder in den Griff bekommen muss, sondern dass es einfach ein Gefühl, was jetzt gerade da ist. Und es ist keine Bedrohung. Und es gibt auch Untersuchungen, dass wohl im Hirnbereich in der Amygdala oder Amygdala, das ist der Mandelkern im Gehirn, der ist für die alarm ähm, Botenstoffe verantwortlich. Das habe ich auch mal erzählt mit dem Gehirnmodell auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das kennst, bei Bildungspirit. Ähm, kannst du ja mal, können wir ja auch in die Shownotes packen, äh, dass du da mal nachschauen kannst. In, die haben sowas wie einen übernervösen Wachhund, so nenne ich das, diese Amygdala. Und dieser übernervöse Wachhund führt dazu, dass halt ganz oft Alarm geschlagen wird. So, wenn die jetzt Alarm schlägt und alle Erwachsenen, die die Leitfiguren sind, ja, die 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 Rudel Führung haben, die der Leitwolf sind, werden jetzt ganz nervös und hektisch, weil dieses Gefühl da ist, dann ist es doch klar, dass der junge Mensch nicht ruhiger wird oder sich besser im Griff hat. Und was wir häufig machen, ist halt meckern oder schimpfen oder bestrafen. Das führt aber meistens dazu, dass die Amygdala sich nicht beruhigt, sondern größer wird ja, weil äh, je mehr du dich unter Druck setzt, etwas zu schaffen über ein Verständnis, was du aber emotional gar nicht kontrollieren kannst, umso größer ist der Druck, wenn du es nicht schaffst. Und damit äh, erreichen wir häufig genau das Gegenteil. Also eine gewisse Gelassenheit zu haben und ein gewisses Vertrauen, dass unser Kind, indem es diese Gefühle erlebt und merkt, dass nichts passiert und wir halt bei ihm sind, sagen, es ist völlig okay, das Gefühl. Es ist nur ein Gefühl, das geht wieder vorbei, dass es auch selber lernt, ah, wenn ich das merke, es ist gar nicht so bedrohlich, so kann es lernen, das umzubewerten. Und uns selber auch zu sagen, wir sind in Ordnung als Mama oder Papa, auch wenn mein Kind starke Gefühle hat, das ist sogar ein Geschenk, wenn mein Kind starke Gefühle hat. Ich kann mich auch fragen, was kann ich lernen von meinem Kind? Wo zeige ich meine Gefühle viel zu wenig? Wo nehme ich meine Gefühle viel zu wenig wahr? Oder wo wurde mir früher gesagt, hör auf damit, lass das sein. Und ich hatte letztens mal eine Klientin in der Praxis, da ging es auch um das Thema mutter mutter und Sohnverhältnis Und da erinnerte sie sich in der Trance halt an ein Erlebnis, als sie selber ein Baby war. Und sie nahm sich dann selber in den Arm, sie war mehr, also eine längere Zeit im Krankenhaus als Baby und es war halt keiner da. Und dann hat sie sich halt in den Arm genommen selber in ihrer inneren Vorstellung und ähm, hat sich herumgetragen und liebevoll auf sich selbst eingeredet. Und dann habe ich halt gefragt, und wie, wie läuft das? Was verändert sich gerade in der Szene? Sie sagt, ja, das Baby wird ein bisschen ruhiger, aber es geht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, erlaub dem Baby doch mal zu schreien. Sag ihm mal, es ist in Ordnung, dass du schreist. Es ist in Ordnung, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und da ist wirklich so ein Knoten geplatzt, dass ganz viele Emotionen halt rauskam und das hat das letztlich befriedet. Ja, also zu erlauben, dass man die Gefühle hat. Ja, zum Thema hochsensitiv und hochsensibel. Ich glaube, es ist halt immer, oder nehmen wir nochmal hochsensitiv. Ich nehme die Gefühle von anderen so sehr stark wahr. Ich nehme immer mit, wie ist die Stimmung bei jemandem. Das sind auch so Sachen, die sich manchmal auch lebensgeschichtlich ähm, erhalten. Ich glaube, dass wir als Säugling schon mit diesen Antennen und diesen Empfindsamkeiten auf die Welt kommen, weil es ja überlebenswichtig ist. Aber bei einigen werden die halt weiter erhalten oder sensibilisiert sogar noch, weil vielleicht das Umfeld nicht immer so verlässlich ist in der Wahrnehmung als Säugling. Und so bleibst du halt in diesem hochsensitiven Zustand, Gefahren wittert zu können. Das ist nämlich ein Überlebensinstinkt. Und das ist zum einen eine sehr, sehr gut große Begabung und Fähigkeit. Zum anderen natürlich eine Belastung häufig, wenn du ständig fühlst, was andere fühlen und ständig die Emotionen und Stimmung wahrbekommst. Das heißt, du musst schon ein bisschen lernen, damit umzugehen, zu wahrzunehmen, was sind deine Gefühle, was sind die Gefühle der anderen. Und bei allen Sachen, sei es jetzt hochsensibel, sei es gefühlsstark, sei es hochsensitiv, kann ich immer wieder nur raten, Übung zu machen im Bereich Achtsamkeit. Hochsensible brauchen zum Beispiel ganz viel Ruhe, Zeit für sich, Ausspann, Kuschelzeit. Ding, also Bereiche, wo nichts passiert, wo auch vielleicht Stille ist oder Ruhe ist oder wo gar nichts passiert. Was auch oft gut tut, ist in die Natur zu gehen, rauszugehen und ähm, ja, nicht alles zu verplanen. Wenn du hochsensitiv bist, ist es total. Hilfreich finde ich, ab einem gewissen Alter mit den Kindern so ein Bodyscan zu machen, also wahrzunehmen, wo ist mein Körper, also wo fühle ich, wenn ich die Augen zumache, meinen Körper außen, wo stehen meine Füße außen, wo sind die in den Schuhen, was fühle ich außen, fühle ich die Socke zum Beispiel um meinen Fuß oder fühle ich den Teppichboden unter den Fußsohlen. Oder halt den Boden unter den Fußsohlen. Ich bin gerade im Hotelzimmer, deswegen habe ich gerade Teppichboden unter meinen Füßen. Oder nehme ich ähm, wahr, wo mein Popo aufliegt, auf der Stuhllehne. Nämlich ich wahr, wie mein Atem ein- und ausfließt. Also wirklich mich im Körper wahrzunehmen. Mich in mir selbst drin wahrzunehmen. Das ist auch sehr, sehr schön für gefühlt starke Kinder. Auch die Emotionen mal wahrzunehmen, in sich hineinzufühlen um mal zu fühlen, was ist. Und zwar ohne, dass du was verändern musst. Das nenne ich auch in meinem Buch. So also eine Wetter-Scan, äh, Wetter also ein Wetterbericht. Also das Wahrnehmen, was gerade ist. Und das ist in dem Buch äh, Resilienz in der Schule, wie man Kinder stark macht. Da habe ich auch hinten ganz viele Übungen, die, nur, die du natürlich auch mit deinem Kind zu Hause machen kannst. Die sind nicht nur für die Klasse hilfreich. Ähm, ja, zum Thema hochsensitiv. Es ist halt so, wenn du nicht abgrenzen kannst, was ist deins, was ist von den anderen, dann ist es halt eine ständige Überflutung an Emotionen. Und was da auch total gut tut, ist so eine Metameditation. meditation findest du auch im Buch. Da geht es darum, wahrzunehmen, wie fühle ich mich gerade in mir? Was wünsche ich mir an liebevollen, positiven Gedanken? Und wenn ich jemanden sehe, dem es nicht gut ist, bleibe ich in meinem guten Gefühl? Und wünsche dem anderen aber etwas Liebevolles und Wertschätzendes. Das mache ich halt auch ganz, ganz häufig mit Müttern in meiner Praxis. Hatte ich letztens eine Klientin zum Beispiel, wo die Tochter eine Erkrankung hat, eine starke Erkrankung. Sie ist auch in psychologischer Begleitung. Das heißt, um die Tochter wird sich gekümmert. Und für sie als Mama war es halt ganz schwierig auszuhalten, dass ihr Kind diese Erkrankung entwickelt hat und ihr die Verantwortung zu geben, dass sie da einen Weg rausfindet mit professioneller Begleitung, dass sie nichts anderes machen kann, als einfach liebevoll für sie da zu sein und sie wertzuschätzen und anzunehmen, so wie sie ist. Und genau das haben wir halt in der Praxis geübt innerlich mit der Wahrnehmung. Und sie sagte halt schon nach zwei Terminen, das ist Wahnsinn, das Verhältnis zu meiner Tochter ist total positiv und ich kann sie wieder als mein liebes, liebevolles, kleines Mädchen sehen. Ich kann für sie da sein, auch wenn sie sich so komisch manchmal verhält und das äh, sonst so Schuldgefühle in ihr ausgelöst hat. Das kann sie jetzt, ja, sie kann jetzt sehen, in welcher Not ihr Mädchen steckt oder das ist ja eine junge Frau schon fast ähm, und kann für sie da sein und nimmt das nicht persönlich allein als Vorwurf an sie, an ihr Versagen als Mutter. Weil dann kannst du, dann bist du im Kampf gegeneinander und nicht mehr im Liebevollen begleiten. Was ähnliches hatte ich mit einer Mutter jetzt, wo der Junge einnässt und ähm, geht schon in die Grundschule und nässt aber noch ein Tag so wie auch nachts und also Inoresis nennt man das. Und wo ich halt auch festgestellt habe, dass das ab einem gewissen Alter halt einfach aufhört häufig, ne? wenn es keine organische Ursache gibt und dass halt diese Phase davor, dieser ganze Stress, mache ich alles richtig, die ganzen Untersuchungen, die man macht, die ganzen Therapieversuche. Und es war jetzt so, dass dieser Junge, dem wurde halt jetzt gesagt, ja, du kriegst jetzt die komplette Verantwortung für dein Verhalten. Das hat die Psychologin empfohlen, wo sie in Beratung waren. Und hat gesagt, in der Schule, die ganzen Klamotten musst du jetzt einpacken zum Wechseln. Das ist alles in deiner Hand. Und der Wunsch ist natürlich dahinter, dass das Kind nicht mehr einlässt. Kosten-Nutzen-Rechnung. Aber hier, finde ich, ist es keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Zumindest nicht für das Kind, denn wenn der Junge das im Griff hätte mit seiner Blase, wird er es nicht mehr tun. Ein Kind, was in einem Grundschulalter ist und von anderen ausgelacht wird zwischendurch oder gehänselt wird, was mitbekommt, das ist, das ist der Einzige, ist der das irgendwie tut. Der das nicht im Griff hat, der leidet auf jeden Fall, der fühlt sich gedemütigt, der ist schambesetzt, das, der fühlt sich schlecht. Und in meiner Wahrnehmung braucht ein Kind dann nicht, das ist jetzt dein Job. Auch wenn ich sehr dafür bin, dass Kinder ihren Job machen. Das, also im Sinne von, das ist jetzt dein Aufgabenbereich. Sondern Kinder brauchen Unterstützung, liebevolle Zuwendung. Und auch da wieder, da habe ich so eine Übung gemacht, wo die Mama sich in den Jungen hineinversetzt hat. Und mal in so einer Szene also sich vorgestellt hat, sie ist in dem Jungen drin und fühlt mal, was er fühlt und nimmt diese Erfahrung mal mit. Und ähm, das heißt, auch sie verhält sich ihrem Sohn anders gegenüber, wenn sie weiß, der macht das ja gar nicht, um sie zu ärgern. Und das Allerschönste war, dass sie sagte, ganz in mir drin habe ich das eh gespürt, dass ich so machen sollte, dass ich zu ihm stehen sollte und ich sage, das geht vorbei. In ein paar Jahren wirst du das nicht mehr machen. Ich habe... Selten von 25-Jährigen gehört, die jeden Tag noch sich einnässen. Gibt es vielleicht, aber ich glaube, dass das unwahrscheinlich ist, dass es diesen Jungen betrifft. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen, diese Gelassenheit zu sagen, hey, das ist so. Und du bist wundervoll und du kannst viele andere Sachen. Und ich weiß, du leidest darunter, aber eins kann ich dir versprechen, es geht vorbei. Und diese Gelassenheit auszustrahlen, diese Sicherheit auszustrahlen und egal was passiert und wenn die Welt zusammenbricht, du bist mein Junge und ich liebe dich und du bist das größte Geschenk, was ich habe. Und es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit aus Angst und Sorge die überall hingeschleppt habe, ich, dass ich alles abklären wollte. Und vielleicht hast du den Eindruck gewonnen, dass du nicht in Ordnung bist. Und mir ist es ganz wichtig, dir nochmal zu sagen, du bist genau richtig, wie du bist. Und ich liebe dich. Ich glaube, egal ob du jetzt hochsensibel, hochempathisch, hochbegabt, gefühlsstark, egal welche vermeintliche Andersartigkeit du in deinem Kind siehst, du bei dir siehst oder auch die anderen in deinem Kind sehen, das Allerwichtigste und das Heilendste ist wirklich, dass wir unsere eigenen Unzulänglichkeiten, die wir dann empfinden, für uns in den Griff bekommen, an uns arbeiten und stark und liebevoll an der Seite unserer Kinder sein können. Und zur Unterstützung gibt es halt zum Bereich Achtsamkeit und Meditation wirklich sehr, sehr schöne Bücher auch für Kinder, also die Übungen enthalten, das eine habe ich dir schon genannt, Resilienz in der Schule, wie man Kinder stark macht. Das ist von mir im Februar erschienen, welches ich auch sehr schön finde, sind zehn achtsame Minuten für stressfreie Kinder von Goldie Horn, dieser Schauspielerin. Das mag ich auch sehr und still sitzen wie ein Frosch. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und das sind einfach Übungen, die diesen Kindern gut tun, weil sie ihr Nervensystem beruhigen können und runterfahren können, und mehr bei sich bleiben können. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Mut machen, dass du gar keine Diagnose für dein Kind brauchst, dass du gar keine Zuschreibung brauchst. Du musst dich auch gar nicht im Außen erklären. Es ist völlig in Ordnung, dass dein Kind ist, wie es ist und dass du dein Kind liebst, wie es ist. Und... Wenn andere darauf komisch reagieren, hat das was mit ihnen zu tun, nicht mit dir und nicht mit deinem Kind. Und vielleicht hat es was damit zu tun, dass sie ihre Gefühle nicht gut äußern können oder wahrnehmen können oder sich die gar nicht erlauben. Und ich finde für eine liebevollere Kultur miteinander, können wir halt beginnen, in unserer eigenen Familie anders damit umzugehen und auch zu akzeptieren, dass andere das nicht so gut können. Und auch da liebevoll und wertschätzend zu bleiben. Und denke mal daran, du bist eine wundervolle Mama und du bist ein wundervoller Papa. Und du bist genau richtig für dein Kind. Und alles, was du tust, tust du aus voller Liebe und Überzeugung. Und es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Und es ist in Ordnung, manchmal nicht weiter zu wissen. Fühl dich umarmt. Tschüss, deine Simone.